0: 30x Friends
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Pressesprecherin oder Markenbotschafterin Ich glaube schon, dass auch PressesprecherInnen auf den Social Media Kanälen präsent sein sollten Ich habe das häufig genutzt, um einfach mir Mails zu ersparen, um auch über Twitter-DMs, Interviews auszumachen bei Beiträgen zu kommentieren, um ins Gespräch mit Journalist:innen zu kommen. Insofern hat es schon auch eine berufliche Komponente, ähm, aber mittlerweile sind alle Kanäle immer ein Mix aus beruflichem, fachlichen und aber auch persönlichen, wobei das Persönliche äh, zu keinem Zeitpunkt privat ist. Also ich glaube, wenn es um Gender und auch äh, gendersensible bzw. inklusive Sprache geht. Ist es ist eine Debatte, die sehr emotional geführt wird und ähm, die was Neues mitbringt. Gender Stern, den Doppelpunkt, das Gap. Und Neues ist für viele Menschen erstmal ungewohnt. Und ähm, ich glaube auch da, daran, dass wir jede und jeden mitnehmen können.
1: Hallo und willkommen zur neuen Podcast Folge von 30X Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die nächsten, ich schätze mal 30 bis 40 Minuten mit uns verbringt. Heute haben wir unser 30X Friends Mitglied Annalena Müller zu Gast, die vielen von euch auf Social Media vor allem als Fräulein Müller bekannt ist. Hi Annalena.
0: Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Annalena ist Strategic Communications Lead Technology Partnership bei Siemens. Und was sie da genau macht, erfahren wir in der heutigen Folge. Und an dieser Stelle begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host. Hallo Steffi.
2: Hallo Karim und auch hallo Annalena. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Annalena, du kennst das ja schon, in unseren Podcast-Folgen starten wir rein mit kleinen Entweder-Oder-Fragen, damit die Zuhörenden dich besser kennenlernen können. Mal schauen, ob du dich einfach entscheiden kannst oder ob die Wahl schwer fällt. Sag einfach, was dir spontan einfällt und ich lege direkt los. Vielfalt oder Monotonie? Vielfalt.
1: Der war aber einfach. <lacht> <lacht> München oder Berlin?
2: München. Kurz und knapp oder eher ausschweifend? Kurz und knapp.
1: Mutig sein oder eher vorsichtig sein?
2: Oh. <lacht> Tendenz mutig sein. So kenne ich dich auch. Auto oder Zug? Zug.
1: Social Media oder klassische Medien?
2: Klassische Medien auf Social Media? Social
0: Media.
1: <lacht> meinst, du jetzt, ganz kurz, meinst du jetzt sowas wie WDR zum Beispiel auf Social Media? Ist ja auch... Klassische Medien, Ja, genau, ja, okay.
0: zum Beispiel. Cool. Oder die New York Times auf Social
2: Media. Oder Tagesschau. Ganz mhm. Tagesschau auf Social Media, Stimmt. ja. MarkenbotschafterInnen oder PressesprecherInnen?
0: Ich glaube, wir brauchen beides nach wie vor, ähm, gehe aber trotzdem mit MarkenbotschafterInnen.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Same. Mhm. <lacht> Homeoffice oder im Büro sein? Ähm, beides aktuell viel Homeoffice.
1: Und zu guter Letzt Podcast oder Radio?
0: Ähm, ich starte tatsächlich jeden Morgen mit äh, Radio und dem Deutschlandfunk und muss gestehen, dass in den letzten oder vergangenen Monaten und durch die Pandemie mein Podcast-Konsum ein bisschen abgenommen hat. Deshalb sage ich Radio.
2: Ja, kann ich verstehen. Das, äh Geht mir auch so. Ich habe oft diese Überbrückungszeiten gar nicht mehr, wo ich hier viel Podcast gehört habe. Aber ich freue mich, dass ihr alle hier eingeschaltet habt und uns zuhört. Das freut mich auf jeden Fall sehr.
1: Ich kann an der Stelle aber einen Podcast empfehlen für Corona, während der Corona-Pandemie, mhm. Kekules Corona-Kompass.
2: Stimmt, den habe ich auch der viel gehört.
1: Cool. Der war ja. der war cool.
2: Annalena, schön, dich heute bei uns zu haben. Wir kennen uns ja jetzt auch schon recht lange und du bist seit Stunde Null Mitglied bei 30x Friends. Stell dich unseren Zuhörenden doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du und wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen, den du gerade machst?
0: Ich bin Annalena, ich bin 35 und bin Kommunikatorin. Aktuell in der Funktion, wie ihr mich vorgestellt hat, als Strategic Communications Lead Technology Partnership bei Siemens und verantwortet dort die globale Kommunikation der Siemens-Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Ähm, zu Siemens bin ich gekommen ähm, vor knapp anderthalb Jahren und ähm, war davor bei Volkswagen als Plattformstrategin der Funktion verantwortlich für die Social-Media-Kanäle des Volkswagen-Konzern und für den LinkedIn-Auftritt von Herbert Dies.
1: Die kennt man auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, sehr cool. Annalena, ich verfolge dich ja auch auf LinkedIn sehr stark und da kriegt man immer viel mit, was du in deinem Arbeitsalltag so machst. Kannst du unseren Zuhörenden mal erklären, was so deine typischen Aufgaben sind und gibt es bei dir eigentlich so einen typischen Arbeitsalltag oder ist jeder Tag anders? Jeder Tag ist
0: tatsächlich anders und das ist in allen Positionen, die ich bislang in der Kommunikation inne hatte, auch das, was mir am, am meisten Spaß macht, dass jeder Tag... Ähm nicht monoton äh, stattfindet, sondern wirklich vielfältig. Und ähm, in meiner aktuellen Funktion ähm, habe ich gesagt, verantwortet die Partnerschaft mit dem FC Bayern München und ähm, Aktuell die Kampagne Overcome, wo ProtagonistInnen aus dem FC Bayern-Umfeld äh, Geschichten erzählen ähm, über Momente, die sie zu der Person gemacht haben, die sie heute sind. Und das verantworte ich von äh, der Idee bis ähm, über die Konzeption Produktion ähm, bis zur Ausspielung und Auswertung. Und ähm, insofern gibt es da unterschiedliche Phasen, ähm, äh, die meinen Arbeitsalltag bestimmen. Aber in jedem Fall wird es nie langweilig.
1: Das klingt ja schon mal sehr gut. Äh, sag mal, war das jetzt äh, Sportsponsoring, aber bei Basketball, oder? Oder grundsätzlich für FC Bayern?
0: Mhm, grundsätzlich von den FC Bayern, also gehört ähm, der Herren Profi, also Fußball, ähm, Basketball, das E-Sports-Team und auch die FC Bayern Frauen.
1: Ah, sehr cool. Ja, das ist ja schon echt eine ganze Bandbreite an, an Mannschaften und Disziplinen. Also das ist schon mal echt cool. Und wie kann man sich das so vorstellen jetzt, also als Laie äh, oder auch als Fan, Annalina startet den Tag. Was machst du denn da so außer strategisch Arbeit?
0: Ähm, also ich glaube, wie ganz viele in der Kommunikation starten wir auch bei Siemens mit einem Morning Briefing, das heißt bei uns Hub, wo es einfach ein Update gibt zu Unternehmensthemen, zu Weltthemen ähm, und wir uns alle einmal zusammenrufen. Und äh, beispielsweise ist eine neue Episode meiner Kampagne äh, von Overcome, online gegangen mit Lina Magull. Da habe ich sichergestellt, dass auf allen Kanälen das Plattform spezifisch ausgespielt wird, habe ein halbes Auge aufs ähm, Community Management. Und ähm, freue mich, wenn ähm, Nutzende ähm, Feedback geben.
1: Also was mir da schon direkt gefällt, ist plattformspezifisch. Das ist schon mal gut, dass man nicht äh, quasi über jeden Kanal alles mit der Gießkanne äh, kippt. Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Learning auch für alle social media Interessentinnen da draußen. Ähm, könnt ihr viel äh, richtig machen, wenn ihr das spezifisch für die Kanäle macht. Sehr nice. Und was was abseits davon? Also quasi, wenn du jetzt nicht mit Kampagnen und sowas zu tun hast, also bist du dann auch in so einer Always-On-Logik unterwegs für diese Sportthemen oder... Wie macht ihr das dann da auf den Social-Media-Kanälen?
0: Also es gibt eine Hero-Campaign und dann gibt es, was du Always-On nennst, aber zum Sport-Sponsoring gehört auch Hospitality beispielsweise, mhm. wo es ähm, ein Team gibt und ähm, dann zum Beispiel KundInnen ähm, zu spielen ähm, begleiten oder ähm, Aktivierungen außerhalb der Hero-Campaign. Wir haben äh, während der Pandemie... Ähm, Auszubildende, Kolleginnen in Frankreich und in Kanada mit FC Bayern-Spielern, in deren Meetings überrascht. Da ist auf einmal dann ähm, Alfonso Davis aufgetaucht oder Benjamin Pavard. Und ähm, dass die Partnerschaft nicht nur lokal oder regional aktiviert werden kann, sondern auch unsere globalen KollegInnen von äh, der Partnerschaft mit dem FC Bayern und Siemens profitieren.
1: Sehr cool. Ich glaube, an der Stelle ähm, kann man ja auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an euch und auch an uns, auch als Hauptsponsor Telekom von FC Bayern äh, zur 10. <lacht> Meisterschaft in Folge, ist ja noch nicht so lange her. Ja, sehr cool. Ähm, du, jetzt mal ein kleiner Schwenk vielleicht. Du hast ja auch Ende letzten Jahres einen Artikel im PR-Magazin darüber geschrieben, wieso Sport viel mehr als die Jagd nach Medaillen und Rekorden ist. Und mhm. äh, das auch modernes Sportsponsoring, sage ich mal, für Marken auch bedeutet, so einen gesellschaftlichen Impact zu haben oder zu machen ne? und einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Und vielleicht mal viel dra da draußen. Kannst du mal erklären, was du damit überhaupt meintest? Also
0: um, Nelson Mandela hat um, mal gesagt, uh, Sport has the power to change the world. Um, it has the power to inspire and to unite people. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Sport, ähm, du hast es gesagt, ist viel mehr als Medaillen. Du hast jetzt gerade die Meisterschaft angesprochen, Rekorde und Titel, sondern insbesondere auch Breitensport ähm, hat die Chance, Menschen zusammenzubringen, ähm, egal woher sie kommen und egal wohin sie wollen. Und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass in der äh, Sportkommunikation, im Sportsponsoring, Unternehmen, Marken und auch Vereine die Chance haben, nutzen sollten, ähm, ganzheitlich zu kommunizieren und auch ähm, gesellschaftsrelevante Themen über den Sport zu transportieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Impuls und ich glaube auch, dass ähm, viele Leute, die da lange im Sportbusiness tatsächlich äh, unterwegs sind, dass die das noch gar nicht so, wie soll ich sagen, vergegenwärtigen, weil man, man sagt ja immer so schön, man ist betriebsblind irgendwo auch und ich glaube, dass es mal gut tut, wenn auch Leute wie du oder auch äh, andere Fortleader kann man vielleicht an der Stelle dann auch sagen, einfach mal dieses Thema aufarbeiten, vorleben und da einfach mal einen neuen Schwung reinbringen. Ich glaube, das hilft im Sport, der ja auch leider, muss man sagen, sehr männerdominiert noch ist. Ich glaube, das tut einfach mal gut, so ein Perspektivwechsel auch das Thema.
0: Ja, absolut. Und ähm, auch über Geschichten aus dem Sport, über fin Vereinsgrenzen hinweg, ähm, sich für eine ähm, Sache zu engagieren oder einzusetzen.
2: Ein Thema, wofür du dich ja auch sehr, sehr stark machst und einsetzt, ist das Thema Vielfalt. Da kann man schon fast sagen, das ist dein Herzensthema. Und ich finde es toll, dass wir darüber heute mit dir auch noch mal etwas ausführlicher sprechen können, denn dieses Thema haben wir in den bisherigen Folgen so noch gar nicht vertieft, was sehr schade ist, weil es ja gerade auch für die Kommunikation ganz wichtig ist und Kommunikation da auch ein ganz entscheidender Hebel sein kann für mehr Diversität. Ähm, Anna-Lena, was versteht man denn grundsätzlich unter Vielfältigkeit? Wodurch zeichnet sie, dich, sie sich eigentlich aus? Ähm, Vielfalt bedeutet für mich
0: ein Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen. Und Vielfalt und Diversity hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Also nicht nur Gender, ähm, sondern ähm, Menschen mit und ohne Behinderungen, ähm, Altersdiversität, soziale Herkunft, Bildung, Religion. Und ich glaube, wir können alle voneinander profitieren, wenn wir offen sind ähm, und Vielfalt zulassen. Und ich glaube, auch in der Kommunikation ähm, müssen wir alle fleißig sein und uns selber jeden Tag in jeder Kommunikation ähm, daran erinnern, dass auch ähm, Kommunikation einen inklusiven und vielfältigen Charakter haben sollte.
2: Ja, absolut, ja. finde ich auch. Und ähm, ich finde, es fängt im Kleinen an. Du hast eben äh, auch das Gendern genannt. Was ich mich frage, ist, warum tut Vielfalt vielen Leuten eigentlich so weh? Und warum ist das für viele so schwer oder so ein großes Thema, ähm, alle einzubeziehen? Eine gute Frage. Ähm, mhm. Also ich glaube, wenn es um
0: Gender und auch äh, gendersensible bzw inklusive Sprache geht, ist es eine Debatte, die sehr emotional geführt wird und ähm, die was Neues mitbringt. Gender Stern, den Doppelpunkt, das Gap. Und Neues ist für viele Menschen erstmal ungewohnt. Und ähm, ich glaube auch da, daran, dass wir jede und jeden mitnehmen können ähm, auf die Reise. Und wenn jemand sagt, er möchte weiterhin mit dem generischen Maskulin sprechen, ist es okay. Aber ich glaube auch, wir kommen nicht weiter, indem er sagt, ähm, inklusive Sprache soll verboten werden, ähm, sondern zu sensibilisieren, ähm, dass Sprache eine verdammt große Macht hat und Realitäten abbildet und ähm, indem wir inklusiv sprechen oder uns bemühen, inklusiv zu sprechen, ähm, damit auch ähm, was ändern können.
1: Aber ich meine, das ist ja auch... Ähm bei großen Themen, sage ich mal, ist ein großes Thema für mich, also Diversität sowieso, aber auch Gendern, äh, gendergerechte Sprache und so weiter und so fort, Inklusion. Ich glaube, jedes große Thema, egal ob das jetzt bei Kommunikation ist oder bei anderen Themen, braucht erstens A, ein bisschen Zeit, das muss man dem einräumen, auch die Geduld dafür haben, dass etwas nicht von heute auf morgen sich ändern wird und ich glaube auch, wie du auch ansprachst Annalena, dass man natürlich da irgendwie so… Das neue irgendwie, da musst du dafür musst du den Mindshift, glaube ich, einfach irgendwie hinkriegen. Und die Frage ist ja, wie kriegst du das hin? Ich finde, man konnte in der Corona-Zeit gut beobachten, ähm, dieses hier Hände waschen, äh, 3G und sowas, ne? Oder 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 AHA, CL-Regeln und solche Geschichten. Das waren alles Sachen, wo du gemerkt hast: Umso länger das ging, desto normaler wurde es für die Menschen, weil sie es häufiger machen mussten und weil viele Menschen es gemacht haben. Und ich glaube, das hilft auch bei anderen Themen, dass man einfach Leute für sich gewinnt, die dafür Werbung, sage ich mal, machen, die Botschaft verbreiten, mhm. das Vorleben. Mit Vorbildern kann man immer viel erreichen. Und ich glaube, es braucht immer so ein paar große Ereignisse, wo das Thema mal richtig so Mainstream wird. Dann kann, man, also, dann kann man auch wirklich irgendwie so einen nachhaltigen Effekt erkennen und die Leute haben so auf dem Schirm. Kennt ihr das, wenn, wenn die Leute das so im Kopf haben, dass sie dann quasi gar nicht dran vorbeikommen, darüber zumindest mal nachzudenken? Das ist halt so ein Punkt, den du, glaube ich, erreichen muss, zumindest schon mal. Also bei mir ist das... Äh, voll in äh, Leib und Seele übergegangen.
2: Was ich aber ja. auch finde, ist, ähm, dass man also dafür sensibilisieren sollte, auf jeden Fall. Und was ich immer äh, feststelle, was, was gut funktioniert, ist, wenn man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist und die Leute dann nicht an den Pranger stellen, hey, du hast das jetzt einmal nicht gegendert. Äh, ich finde, man sollte die Versuche, ähm, ja, wertschätzen, sage ich mal, und äh, auch ich bin nicht perfekt und ich äh, schaffe das auch nicht immer, äh, gendergerecht zu sprechen oder sowas, aber ähm, ich glaube, ja, Verständnis füreinander ist da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, absolut, das finde ich ähm, total wichtig und richtig auch zu betonen, dass es wieder um richtig oder falsch geht, sondern einfach um, ja, um eine Awareness dafür zu schaffen, ähm, um sich auch selbst Zeit zu geben. Ich zum Beispiel, mir fiel es viel einfacher im Schriftlichen als im Gesprochenen. Mhm. Ich habe mich lange nicht ja. getraut, ähm, den Stern mitzusprechen. Ähm, das war dann erst so ein bisschen holprig, aber man kommt da rein. Und ich finde, ähm, Sprache wandelt sich und das gibt uns ja die Chance auch, sich mitwandeln zu können und ähm, jeden Tag auch was dazulernen zu können.
1: Absolut. Mir fällt gerade spontan was ein, wo ihr das, wo du das gerade sagst, Annalena. Danke für diesen Erfahrungsaustausch. Ich habe zwei Punkte, die, wo ich Fehler gemacht habe beim Gendern tatsächlich. Einmal hat Steffi mich auch, sage ich mal, für getadelt. <lacht> ähm, ich habe gesagt ähm, zum Beispiel äh, Zuhörerinnen habe ich direkt ausgesprochen, nicht Zuhörerinnen, sondern Zuhörerinnen. Und dann war es die weibliche Form statt die.
2: Also nur die weibliche Form Nur die weibliche Form statt beides.
1: beide Geschlechter quasi einzubinden. Ja. Und der zweite Fehler war, ich glaube, den hast du aber auch schon mal gemacht, ähm, dann fängst du an, alles zu gendern. Ne? Mhm. Und es gibt ja natürlich ein Neutrum oder sowas, so wie Mitglieder, so, MitgliederInnen gesagt auf einmal. Mhm. So, Das geht halt auch nicht. ne? Und dann lernt man nochmal, oh, ja, das geht jetzt auch nicht für alles. Ne? Das sind so Learnings, die man dann auch macht. Und manchen ist glaube ich, unangenehm, deswegen lassen sie es dann. Aber ich finde, man muss einfach drüber stehen und dann das auch offener ansprechen. Und dann lernt man halt.
0: Genau, also ich finde quasi einfach auch das generische Femininum zu nutzen, ist ja auch nicht schlecht. Wir haben sehr, sehr lange bislang im generischen Maskulinum gesprochen. Und bei zum Beispiel Mitglieder und MitgliederInnen, ich gender meistens auch englische Worte, also FollowerInnen, aus dem Grund, weil ich glaube und ich bin, weil Habe jetzt keine Studie parat, die gesagt. Ich meine aber, dass ich das auch mal gelesen habe, dass man bei Follower dennoch erstmal an einen männlichen Follower denkt mhm. und ich deswegen wegen Follower*innen sage, um alle Geschlechter, binär und nicht binär, mit einzuschließen. Und dasselbe gilt für bei mich für Mitglieder und Mitglieder*innen. Bei Mitglied denke ich erstmal nur an einen Mann. Und so unterscheide ich das. Also, ich weiß, also, es kann auch sein, dass es gar nicht korrekt ist, so wie ich es mache. Aber da habe ich für mich so eine Linie oder mhm. eine Richt-, ja, so. Ja. Guidance für mich selbst, wo ich glaube, dass ich da gender und da nicht.
2: Aber das zeigt ja auch, wir sind uns auf jeden Fall dem Thema bewusst und wir bemühen uns und wir machen das so, wie wir meinen, dass, ja, am, am meisten die Menschen mit einschließt. Ich habe so eine kleine Eselsbrücke für alle, die sagen, Ah, ich stolper immer und ich kann das einfach nicht aussprechen, dieses ZuhörerInnen. Da denke ich immer so, hey Leute, ihr könnt auch Spiegelei sagen und ihr sagt nicht Spiegelei, oder? Doch, Spiegelei <lacht> sagt ich jeden Tag. Ja. Nee, aber das hatte ich irgendwo mal gelesen, das fand ich sehr äh, einprägsam, ja. Ja, mhm. total.
0: Und ich glaube auch, auch ne, so
2: drüber zu sprechen und auch offen zu sein,
0: wenn jemand sagt, hey, MitgliederInnen, das mhm. ergibt für mich keinen Sinn, auch da in die Diskussion zu gehen und zu erklären, warum mache ich das so, warum machst du das anders und ähm, offen für Perspektiven zu sein.
2: Ja, genau. Cool. Jetzt noch nochmal auf das Thema Vielfalt ähm, zu sprechen zu kommen. Das ist ja auch mehr als gendern, wie wir eben auch schon äh, von dir gehört haben. Ähm, ich stelle mir jetzt im Unternehmen... Einen Konferenzraum vor, wo ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten drin sitzen und da auch kontrovers diskutiert wird, weil natürlich alle einen anderen Background haben und ähm, ja, andere Herkunft vielleicht, andere Überzeugungen und so weiter und da kann es, glaube ich, auch schon mal zu hitzigen Diskussionen kommen. Und äh, eine These ist ja, dass Vielfalt aber dazu führt am Ende, dass das Unternehmen auch erfolgreicher und innovativer ist. Würdest du das unterschreiben oder denkst du, nee, ein Team sollte schon eher ähm, gleich aufgestellt sein, damit es eben nicht diese hitzigen Diskussionen gibt?
0: Nee, also ich stimme absolut zu, dass ähm, vielfältige Teams ähm, viel bessere Kampagnen, viel bessere Kommunikation, viel bessere ähm, auch Unternehmenserfolge erzielen und auch da muss man sich manchmal selber daran erinnern, weil man eine Tendenz ähm, dazu hat, Menschen einzustellen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einem ähnlich sind. Und aber ähm, das häufig ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, um die Perspektiven von anderen zu verstehen, um zuzuhören mhm. und dann gemeinsam äh, ein Thema zu erarbeiten. Ich ähm, finde es aber wahnsinnig spannend und finde auch in, in einem internationalen Kontext ähm, das auch nochmal sehr, sehr bereichernd, ähm, andere kulturelle Hintergründe ähm, mitzunehmen und ähm, dann die beste Kommunikation daraus zu machen.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Ich merke, wir haben hier ganz viele Facetten äh, bei Diversity, die wir ja heute auch abdecken können. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ein weiterer äh, Aspekt ist ja das Thema oder Bereich ist ja das Thema viel mehr Empowerment oder auch Gleichberechtigung. Ähm, da hast du ja, glaube ich, auch ein wachsames Auge drauf. Kannst du irgendwie mal verraten, was in den letzten Jahren aus deiner Sicht gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist bei diesem Thema?
0: Ja, das ist eine gar nicht allzu einfach zu beantwortende Frage. Ich sehe mit Freude, dass immer mehr auch Management-Positionen mit Frauen besetzt werden. Wir sind da immer noch nicht da, wo wir vielleicht 2022 sein könnten. Nichtsdestoweniger gab es heute, meine ich, die Meldung, dass eine zweite DAX-Vorständin berufen wurde, insofern... Du hast es vorhin gesagt, Vorbilder ähm, helfen, äh, in dem Fall jungen Frauen und Frauen zu zeigen, dass ähm, sie in jede Position kommen können, wenn sie in die Position wollen. Und ähm, was wir dennoch aus den letzten äh, Jahrzehnten ähm, wissen, ist, dass es einfach strukturelle ähm, Hürden gibt. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu leisten und ähm, Gleichberechtigung ähm, ist keine Frauensache, sondern die geht uns ähm, alle etwas an, wenn es jetzt um Female Empowerment geht. Insofern braucht es auch ähm, Männer, ähm, die sich gemeinsam mit Frauen ähm, für Vielfalt einsetzen.
1: Ja, würde ich genauso unterstreichen. Also das ist, glaube ich, aber auch so ein Trugschluss. Ne? Also wenn man jetzt äh, auf die Diskussion schaut, die vor Jahren stattgefunden hat, ich habe das Gefühl gehabt, dass damals viele dachten, ja, es müssen die Frauen treiben, das Thema. Das ist ja überhaupt nicht so genau, wie du es auch sagst. Also es, ist, es geht uns alle was an. Wir sind ja auch quasi in einer Gemeinschaft, äh, gemeinschaftlichen Gesellschaft und da müssen wir uns füreinander einsetzen, für das andere Geschlecht, für die für die Themen, die uns beide tangieren, also beide Geschlechter tangieren. Und ähm, genauso wie es halt für Männerthemen oder Männersprache oder was auch immer äh, Männer in Position normal war, muss es halt genauso bei Frauen so sein, dass das als normal empfunden wird und dafür muss das andere Geschlecht natürlich sich auch beteiligen, damit das überhaupt so wahrgenommen wird, in dieser männerdomierten Gesellschaft dann auch. ne.
2: Und man muss ja ehrlicherweise auch noch sagen, in ganz, ganz vielen Entscheiderpositionen sind nun mal auch noch Männer mhm. und äh, wenn die halt immer nur Männer dann auch promoten und hochholen, ist damit ja auch nicht geholfen, also ne, die ja. haben auch noch maßgeblich da Hebel in der Hand.
1: Da kommt mir spontan noch ein Gedanke, wie steht ihr denn zu dem Thema, vielleicht ihr beide, dass man Quoten setzt quasi auch jetzt, egal bei Vorständen oder allgemeine Unternehmen in Führungspositionen, dass man sagt, hier 30% Frauenanteil muss erfüllt werden, mindestens. Findet ihr das erstmal gut als Orientierung oder sagt ihr eher, ja, das ist aber auch schwierig, weil wenn jetzt Leute, sage ich mal, wirklich gut qualifiziert sind, kriegen jetzt auch die anderen Geschlechter oder das andere Geschlecht kriegt deswegen den Job vielleicht deswegen nicht. Wie findet ihr das? Vielleicht erstmal du, Annalena.
0: Also zum Beginn meiner beruflichen Laufbahn war ich absolut gegen eine Quote, dachte, es geht ja um Leistung und um Fähigkeiten und um Können. Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass wir nicht 30, sondern 50 Prozent brauchen, um genau dahin zu kommen, wie wir es vielleicht auch ein bisschen bei der inklusiven Sprache besprochen haben. Man wird sich dran gewöhnen. Und niemand kann mir erzählen, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer nur die aller qualifiziertesten Männer auf die Positionen gekommen sind. Steffi hat es gerade
2: angesprochen und insofern bin ich absolut pro Quote. Mhm. Ja, also kann ich nur unterschreiben. Ähm, man kann jetzt sagen, naja, das Talent, die Leistung, die Kompetenz wird sich schon durchsetzen, aber blicken wir auf die Zeit zurück, dann ist es ja nun mal eben nicht so und äh, also ich glaube, die Verteilung ist immer noch sehr Männer dominiert, also bin ich auch mittlerweile sehr für diese Quote, weil anders geht es ja anscheinend nicht.
1: Also sagt ihr, jetzt rede ich mit euch beiden quasi, jetzt interviewe ich euch beide, sagt ihr also quasi auch, dass es immer noch so ist, dass Frauen es auch deutlich schwerer haben im Beruf, also wenn es um höhere Positionen geht und so weiter und so fort, dass die diesen Job auch bekommen? Würdet ihr immer noch so unterstreichen, dass es so ist?
0: Also ich glaube, es kommt schon ein bisschen auch noch auf strukturelle Dinge an und Bedingungen, die dann eine Position mit sich bringt. Und das gilt im Grunde für alle Geschlechter. Also wenn... Kinderbetreuung ab einer gewissen Position nicht möglich ist, dann liegt es nicht daran, dass, oder andersrum, dann müssen Bedingungen geschaffen werden, dass Familie und Beruf vereinbar sind mhm. und ähm,
2: insofern, ja. Wir haben das Thema Vorbild jetzt schon äh, öfter mal äh, angesprochen oder den Begriff hier in den Raum geworfen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Annalena auch ein ganz, ganz großes Role Model ist für viele Frauen da draußen. Äh, und du bist ja auch super vernetzt. Ähm, kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie du dir deine persönliche Social-Media-Sichtbarkeit ähm, aufgebaut hast?
0: Also erstmal fühle ich mich äh, geehrt,
2: dass... Ähm, Du mich
0: als Role Model ersiehst. Äh, ähm, ich finde, das ist mal so eine Zuschreibung, die man kriegt, und ähm, ihr kann es nicht sehen, aber trotzdem werde ich ganz rot dabei, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich nie das Ziel hatte, mir eine Followerschaft auf irgendeinem Social Media Account aufzubauen, sondern das bisschen mit dem Einstieg ins Berufsleben gekommen ist ähm, und ähm, damals bei Microsoft Deutschland ähm, das. Pressesprecherinnen einen Twitter-Account ähm, haben sollten, mussten und ähm, dann über, ähm, über Themen tatsächlich, die ich gesetzt habe, aber auch in die ich mich eingebracht habe, ähm, da über die vergangenen Jahre ähm, ja, eine kleine, coole Truppe zusammengekommen ist, ähm, die mir folgt, denen ich folge, ähm, mit denen ich vernetzt bin. Und ähm, Steffi, letztendlich haben wir uns auch, glaube ich, mhm. über Social Media kennengelernt.
2: Ja, ist absolut so. Und äh, da muss ich immer wieder sagen, ich finde das so faszinierend, wenn man lange Zeit mit jemandem auf Social Media vernetzt ist, ähm, hat man echt das Gefühl, man kennt diese Person irgendwo. Und äh, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, war das für mich überhaupt nicht awkward irgendwie, sondern ja, als als würden wir uns schon schon ewig äh, wirklich auch in real life kennen. Das finde ich immer ganz schön. Mhm. Und natürlich auch äh, freue ich mich immer, wenn das Social Media Bild, was man von der Person hat, dann auch mit dem mit dem echten Bild äh, matcht. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, alle, die da draußen Fräulein Müller folgen, sie ist wirklich so. <lacht> cool. Sie
1: ist, sie ist wirklich Fräulein Müller. <lacht>
2: Nee. Aber ähm, dann heißt das, äh, Annalena, dass du äh, da deine Social-Media-Präsenz auch nicht wirklich strategisch irgendwo angegangen bist, sondern dass primär auch aus, ähm, ja, aus Leidenschaft und äh, aus Spaß gestartet bist, ne?
0: Ja, absolut. Also anders als ich das jetzt jeder Marke oder vielleicht auch ähm, jedem Vorstand, jeder Vorstandin ähm, raten würde, ist das bei, bei meinem Account, auch in meinen Funktionen, wirklich Leidenschaft. Ähm, ich glaube, als Pressesprecherin, wir hatten es äh, vorhin kurz im ähm, This or That, ähm, Pressesprecherin oder Markenbotschafterin, ich glaube schon, dass auch PressesprecherInnen auf den Social-Media-Kanälen präsent sein sollten. Ähm, ich habe das häufig genutzt, um einfach mir Mails zu ersparen, um auch über Twitter-DMs, Interviews auszumachen, ähm, bei Beiträgen zu kommentieren, um ins Gespräch mit JournalistInnen zu kommen. Insofern hat es schon auch eine berufliche Komponente, ähm, aber mittlerweile sind alle Kanäle immer ein Mix aus beruflichem, fachlichen und aber auch persönlichen, wobei das Persönliche äh, zu keinem Zeitpunkt privat ist.
1: Hm. Ich meine, jeder hat ja auch ein Favorite Social Network oder ein paar Social Networks. Und Ich finde es übrigens da auch sehr cool, dass man, wenn man sich ja dann auf seinem Favorite-Network bewegt, wo es eigentlich ja grundsätzlich Spaß macht, dann finde ich das auch super, ein super Match, wenn man das irgendwie mit Beruf kombinieren kann oder mit beruflichen Themen. Ähm, in dem Fall, wo du sagst, äh, JournalistInnen quasi kontaktieren oder mit denen kommunizieren. Finde ich cool. Aber wo gerade dabei sind, was ist denn dein Lieblings-Social-Channel? Twitter oder LinkedIn oder was war das? Ich habe dich da eher stärker wahrgenommen, aber vielleicht auch was anderes wie TikTok oder Instagram, weiß ich nicht.
0: Ähm... Um ich muss wirklich gestehen, dass ich in den letzten oder in den vergangenen Monaten so ein bisschen Social Media müde geworden bin. Ähm, was, ja, ich, ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich nicht mehr aktiv in einem Social Media Team arbeite und auch beruflich weniger ähm, Schnittstellen dazu habe. Ähm, und Twitter ist mir irgendwie ein bisschen zu anstrengend geworden. Also ich finde nach wie vor Instagram eine ganz gute Plattform, und ähm, ihr habt mit Alina auch, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, wie sich LinkedIn gewandelt hat. Mhm. Und ich finde LinkedIn nach wie vor eine wahnsinnig tolle Plattform, bin aber ähnlich, wie ihr drei das auch, mit Ali, oder wie ihr zwei das mit Alina zusammen besprochen habt, mhm. ähm, so manchmal ein bisschen anstrengend. Ihr habt es die Instagramisierung genannt. Mhm. Ich finde das manchmal die Facebookisierung ja. von, von LinkedIn. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass man nicht alles posten darf, was man möchte. Jeder ist die eigene Chefredakteurin für ähm, ihren Account. Ähm, aber das fand ich so in den vergangenen Wochen auch auf LinkedIn wahnsinnig anstrengend.
1: Absolut. Also, mir auch so, ja. Also wo du es gerade sagst, auch in den letzten Wochen, es, gibt, es gab wirklich so einige Beispiele, wo ich gedacht habe, Warum jetzt? Also, also das liegt ja dann auch ein bisschen irgendwann zumindest, wenn du größer geworden bist, auch an deiner eigenen Timeline so ein bisschen, ne? Je nachdem, wen du wen du auch folgst und sowas oder vernetzt bist auf LinkedIn. Aber ähm, in meiner Timeline sind wirklich sehr viele Beispiele da aufgetaucht und das Witzige ist ja auch manchmal: Du weißt ja genau, wenn ein Thema kommt, bei manchen Themen okay, drei, zwei, eins, jetzt kommt was von der Person. Und äh, das finde ich irgendwie gleich erst also berechnend, aber irgendwie auch ermüdend. So und äh ja, also ich bin da auch kein großer Freund von, tatsächlich. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich hätte hier noch ein paar Social Media Fragen, aber da, ich bin auch ein bisschen müde geworden in den letzten Wochen davon und deswegen, finde ich, sollten wir die Social Media Fragen einfach heute streichen. Aber, aber
2: auf einen Punkt möchte ich nochmal eingehen. Äh, Annalena, da hattest du ja eben auch gesagt, du machst einen ganz großen Unterschied zwischen persönlichen und privaten Inhalten, was ich selber auch so mache. Aber kannst du den Zuhörenden da draußen nochmal den Unterschied genau erklären? Ähm, ja, also
0: es gibt äh, häufig ein Missverständnis, dass persönlich und privat das ein und dasselbe ist. Und dem ist nicht so. Ähm, ich nehme jetzt ein Beispiel. Ähm, ein Post kann persönlich werden, indem ich beispielsweise sagen würde, ich als Mutter, was ich jetzt nicht bin, <lacht> Und dann erzähle ich irgendwas. Mhm. Das würde ich zum Beispiel auch VorständInnen oder Menschen, die ich positioniere, empfehlen. Das heißt nicht, dass die sagen sollen, wie heißt das Kind, ein Foto von dem Kind zeigen, ja. das Alter von dem Kind disclosen, sondern einfach ein Gespür zu vermitteln, dass ich neben meiner beispielsweise beruflichen Funktion auch im Privaten beispielsweise Mutter bin. Also viele haben das auch in ihrem Profil und ähm, das ist was persönlich, was zu keinem Zeitpunkt privat ist. Ähm, das das wäre zum Beispiel so ein Beispiel und es gibt auch Studien, dass ähm, Menschen, die einem folgen, glauben, einen zu 80 Prozent zu kennen, wobei maximal mal 20 Prozent, und das halte ich schon für persönlich sehr viel, ähm, im Internet gibt.
1: Ja, also das stelle ich also 80 Prozent wäre ja das auch kann
2: echt. ich mir also, auch nicht vorstellen aber das ist halt die ja. Wahrnehmung. Yeah, Wahrnehmung und das, ja. das merke ich auch ähm, jetzt nochmal auch vor Corona geschaut ähm, haben ganz viele Leute immer zu mir gesagt so Steffi du bist ja immer unterwegs du bist ja dort und dort und dort und das war vielleicht dann war ich im Monat auf drei Networking-Veranstaltungen oder sowas und habe natürlich darüber kommuniziert und die da draußen haben dann gedacht ich bin jede Woche fünfmal unterwegs also <lacht> Das ist schon interessant. Aber das
1: lag dann daran wahrscheinlich, weil du zum Beispiel Instagram Stories oder so, du an verschiedenen Tagen auch Posts gemacht hast und nicht nur an einem Tag mal vielleicht mhm. und so. Ich glaube, ich meine, es gibt auch noch viele Leute, die denken, wenn du was einstellst bei Instagram in den Stories oder auch so, dass du es in dem Moment davor gemacht hast. Also nicht nur das Bild, ja. sondern auch den Text. Und zum Beispiel LinkedIn, ich mache die meisten Sachen am Abend davor oder sowas mal oder ne? das ist halt, ja. Wir, wir merken, wie einfach die Menschen eigentlich gestrickt sind, oftmals. <lacht>
0: Ja, aber auch da, also das, was Steffi sagt, das ähm, ist tatsächlich so ein Beispiel, was mir auch schon begegnet ist und wo ich alle einlade, so ein bisschen reflektierter vielleicht zu sein und ähm, darüber nachzudenken, dass wir alle, also ähm, nicht unser Daily Life online stellen. Also ich, es gibt halt einfach Tage, da passiert nichts, da braucht es man nicht. Das bedeutet aber auch nicht, dass man da nichts erlebt hat, sondern einfach vielleicht im hier und jetzt war und ich finde bei den Veranstaltungen, was mir vor Corona da immer aufgefallen ist, dass Menschen halt nicht sehen, dass wenn wir auf einer Veranstaltung sind, dass das auch dann im Hotel vielleicht noch Mails davor, Calls davor, dann auf der Veranstaltung, dann danach, so dass man zeigt halt vermeintlich und da schließe ich mich ein, ich versuche das häufig mal einzufangen mit ein bisschen mehr Realität auf Instagram, aber tendiert insbesondere auf Instagram ja die ähm, schönen Momente zu zeigen und die ähm, ja, Veranstaltungen, die man besucht, aber nicht, was vielleicht auch davor und danach passiert, um die Teilnahme an einer Veranstaltung überhaupt
2: ähm, möglich zu machen. Absolut, ja.
1: Das ist ein spannender Gedanke.
2: Aber ich kann das unterschreiben, was Annalena jetzt auch gesagt hat mit dem reflektierter sein, weil... Ähm, das schließt so ein bisschen daran an, wenn ich dann halt Fotos von Veranstaltungen gepostet habe. Natürlich hört man dann auch das Tuscheln okay, immer auf Veranstaltungen arbeitet die dann auch irgendwann mal. Und das ist halt das, was äh, du auch gerade ähm, gesagt hast, Annalena. Die Leute sehen ja nicht, ob ich dann im Anschluss, wenn um 8 Uhr die Veranstaltung fertig ist, äh, mich dann noch bis 10 Uhr hinsetze und dann noch was für die Arbeit vielleicht fertig mache oder für irgendwas anderes. Äh, oder was du deiner Freizeit bin. überhaupt besucht hast, ne? also das gar ja. nicht in deiner Arbeitszeit. Oder zum so, war. ob ich an dem Tag frei genommen habe, um dahin zu gehen. All das, ne? Ja, absolut. Und vielleicht auch zu normalisieren, dass
0: auch Networking Teil ähm, des Berufslebens sein kann.
1: Genau. Muss oder kann sogar.
2: Network, hm. da steht steckt Work.
1: <lacht> es ja? kommt wahrscheinlich auch auf den Beruf an, aber es schadet schon mal auf jeden Fall nie, wenn man mit anderen Menschen networkt. Ähm, ja, also ich
2: finde schon, gerade wir sind ja alles drei äh, KommunikatorInnen, äh, gehört das schon sehr stark ja. zum Job dazu.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ja auch, wie, wie du sagtest, Annalena, dass äh, am besten auch die PressesprecherInnen auf äh, Social Media aktiv sind. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, sind wir leider noch nicht ganz angekommen, zumindest nicht äh, überall, sagen wir es mal so. Aber wir, wir können vorangehen, wir können als Role Model agieren und wir können auch äh, die Vorteile aufzeigen und vielleicht auch mal Ängste nehmen, wo es darum geht, hey, das ist ja so viel extra Arbeit. Natürlich dauert das auch mal einen Post zu machen, Motiv zu suchen, aber wenn man gut vorbereitet, strukturiert an Sachen rangeht, kann man das auch gut in den Arbeitsalltag oder auch darüber hinaus integrieren.
0: Absolut. Und es nimmt an einer anderen Stelle vielleicht auch eine Mail oder einen Anruf ab.
1: Absolut, absolut. Oder, oder ich mache ein anderes Beispiel. Also das hast du ja mit den äh, Pressejournalistinnen auch angesprochen. Wenn du einfach Bindung aufbauen willst, ne? also so menschliche Bindung, geschäftliche Bindung, das funktioniert ja auch darüber und nicht indem ich nur Mails schreibe. Also da freuen sich die Leute im Zweifel mehr, wenn du mal bei denen die Beiträge kommentierst und likest, als wenn du nur eine formale Mail einmal die Woche schreibst. Ne? Also das ist auch eine andere Form von ähm, Community-Building, sage ich mal, die du für deinen Job brauchst. Anderes Thema, harter Schwenk, haben wir vorhin schon äh, in Teilen angesprochen, Corona. Ne? Also wir waren jetzt alle weniger unterwegs. Ich glaube, du vor allem auch, Annalena, vor GDW, Global Digital Woman, ne? da kennen ja Steffi und mhm. du, da war ja auch viel, das ist ja schon Jahre her, glaube ich, ne das war schon mhm. vier, fünf Jahre, drei, vier, fünf Jahre. Ähm, wie hat es das in den letzten Jahren grundsätzlich entwickelt? Also findest du, und Annalena, dass man jetzt immer noch gut netzwerken kann? Ich meine, jetzt sind ja die Lockerungen auch wieder da, aber in der Pandemie-Hochphase, konnte man da gut netzwerken?
0: Ich glaube, ich habe das auch in einer der letzten Folgen besprochen. Ich fand schon, dass zum Beispiel mit Clubhouse ähm, das einfach den Nerv der Zeit äh, getroffen hat. Wir waren alle zu Hause und konnten über Audio miteinander über äh, unterschiedliche äh, Themen sprechen und uns austauschen. Ähm, das, das fand ich zu dem Zeitpunkt ähm, sehr bereichernd. Ich war ab einem gewissen Zeitpunkt auch müde, ähm, so ganz am Anfang, in, im ersten Lockdown, als man nahezu jeden Abend zwischen drei unterschiedlichen digitalen Veranstaltungen wählen konnte ähm, und dann irgendwann wahnsinnig müde von, von all den Angeboten war und auch nur, weil ich nur einen Klick von der Teilnahme entfernt bin, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht auch mal einfach einen Abend auf dem Sofa mit einem Buch verbringen wollte. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube schon, dass die digitalen Kanäle und auch Social Media jetzt ähm, durch, durch die Pandemie uns zumindest ein Stück weit zusammengehalten haben. Ich freue mich jetzt aber auch riesig, wenn Veranstaltungen langsam wieder losgehen und, und wir uns auch mal persönlich auch mit den 30x Friends treffen.
2: Ja, ich mich auch, muss ich echt sagen. Und ich finde, die schönsten Gespräche sind oft an der Candy Bar entstanden. Und das hat mir in den virtu virtuellen Meetings auch total ge gefehlt, eher gesagt. Weil da war ja schon oft viel durchstrukturiert mit Vorträgen und, keine Ahnung, QA-Runden und so. Aber das bilaterale Netzwerken kommt da einfach viel zu kurz. Und ich freue mich jetzt auch, dass es wieder losgeht.
1: Aber, aber das ist doch nochmal ein spannender Punkt: ähm, Events echte menschliche Begegnung, das lebt ja nicht nur von Sprache oder Mimik und Gestik, sondern es lebt ja auch von den Surroundings. Ne, Wo bin ich gerade? Bin ich gerade in meiner Komfortzone, wo ich den ganzen Tag über verbringe, zum Beispiel virtuell dann? Da habe ich zwar vielleicht mehr Meetings, mehr Netzwerkevents gehabt an einem Tag, aber ich... Äh, war die ganze Zeit in meiner Bude gefangen quasi. Und so kann ich mal rauskommen, ich gehe an einen anderen Ort, ich sehe Menschen, die sich miteinander unterhalten, ich sauge die Atmosphäre auf. Also das ist ja einfach, die Rahmenbedingungen sind ja auch was, also sind ja ganz anders. so Und äh, ich glaube, das vor allem, also mir persönlich zumindest, hat auch mir das ganz viel gefehlt. Ne?
2: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Annalena. Das hatten wir im This-or-that-Teil auch schon gefragt. Bist du eher mutig oder vorsichtig? Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, äh, da hattest du deinen Job bei Microsoft an den Nagel gehängt, ohne schon einen anderen Job zu haben. Und das fand ich damals ultra mutig. Und ich glaube, ich selber hätte mich das nie getraut, aber fand das so cool, wie du das angegangen bist. Und dann hast du dir überall mal angehört, äh, was, was es so gibt auf dem Markt. Äh, also da würde ich schon auf jeden Fall sagen, bist du super mutig gewesen. Ähm, was hatte ich denn dann zu dem Schritt bewogen und hattest du da keine Angst? Ähm, ja, also manchmal, wenn man zurückblickt,
0: ähm, ist man vielleicht erstaunt, welche Entscheidung man äh, <lacht> zu einem Zeitpunkt getroffen hat ähm, und ist vielleicht von seiner eigenen Courage äh, überrascht. Ähm, ich, ich wusste, ähm, als ich mich entschlossen habe, bei Microsoft Deutschland zu gehen, ähm, dass ich mich in, in dem Team und in dem Setup nicht mehr habe weiterentwickeln können und dass ich ähm, offen und ready für was Neues war. Und ähm habe dann ehrlich gesagt auch das Privileg gehabt, ähm, gehen zu können, ohne jetzt ähm, in große finanzielle Unsicherheiten zu kommen und habe mir dann, ähm, wie du es beschrieben hast, ähm, den Markt auch mal angeschaut und ähm, wollte nach Microsoft Deutschland, was eine Landesgesellschaft ist, in, in eine Headquarters-Funktion ähm, und ähm, ja hatte dann wirklich das große Glück und Privileg, ähm, mir auch bei euch mal reinschnuppern zu können. Ähm, ich habe das auch noch in ganz guter Erinnerung, ähm, als ich bei euch mal äh, so einen Job-Wizard gemacht habe und ähm, mich letztlich dann für ähm, den Volkswagen-Konzern entschieden.
2: Sehr cool. Und ähm, kam das für dich nie in Frage, mal zu einem Start-up oder sowas zu gehen? Also äh, du bist, glaube ich, auch eher so ein Konzerntyp, ne? so wie wir. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, tatsächlich habe ich den Berufseinstieg bei einem Startup gefunden. Ich war ähm, anderthalb Jahre bei einem Startup, das Testplatz heißt, ähm, die machen Crowd Testing und ähm, war da PR- und Marketingmanagerin und fand das super, super spannend ähm, mit wahnsinnig viel ähm, Verantwortung von Tag 1 und ähm, Gestaltungsspielraum, ähm, hab mich dann aber für einen, ein größeres Unternehmen bzw. ein Konzern entschieden, um Menschen zu haben, die mich fordern, fördern mit Erfahrung. Ähm, wenn ich bei einem Startup die einzige in der PR und Kommunikation bin. Mhm. Ähm, und damals hatte ich noch kein Netzwerk, vielleicht ist das auch ein Punkt, dann wollte ich in eine Organisation, wo es ein Kommunikationsteam gibt, mit dem ich gemeinsam wachsen kann.
2: Ja, guter, guter Aspekt, gerade das Netzwerken und voneinander lernen ist dann natürlich echt in einem Startup vielleicht nicht ganz so einfach, aber... Das äh, fand ich wichtig nochmal anzusprechen für alle, äh, vielleicht auch jüngeren Menschen da draußen, die vielleicht äh, gerade den Berufseinstieg äh, wagen und man hält der Gen Z ja immer so ein bisschen vor, ach, die wollen sich alle selbstständig machen oder in ein cooles Start-up gehen. Ähm, ihr könnt auch eure Bestimmung in einem großen Konzern finden, weil da gibt es auch super viele Möglichkeiten und man kann immer wieder was Neues entdecken.
1: Ich habe gehört, dass tatsächlich viele auch, jetzt, äh, auch aus der Gen Z viel Wert auf Sicherheit legen. Und auf äh, Strukturen und äh, sicheren Job, gutes Gehalt, also jetzt in Kombination natürlich. ne Und dass man da jetzt nicht den Job alle sechs Monate wechseln muss. Ja. Aber ich meine, das ändert sich, glaube ich, auch ganz viel. Und ich finde es grundsätzlich jetzt nicht immer so optimal, egal ob jetzt bei Alter, bei Geschlecht oder irgendwas, dass man eh immer alles über einen Kamm schert. Ähm, am Ende des Tages äh, hat ja jeder Mensch andere Erfahrungen gemacht, wie wir gelernt haben. Und dementsprechend äh, kommt es ja auch bei jedem auf andere Faktoren an, der Jobauswahl. Yes, ich gucke ein bisschen auf die Zeit und äh, würde jetzt gern zum Ende kommen. Es war ein sehr spannendes Gespräch und wir hatten auch sehr viele wertvolle Einblicke. Schon mal vielen Dank für die Offenheit auch an dich, Annalena. Hat sehr viel Spaß gemacht und vernetzt euch unbedingt mal mit Annalena auf LinkedIn, Twitter, Instagram haben wir ja auch gelernt. Ähm, ganz wichtig, ähm, Twitter mag es jetzt nicht mehr so gerne wie früher. Es ist anstrengend geworden, habe ich jetzt vernommen. Kann ich auch nur beipflichten und
2: und vielleicht find, ähm, trefft ihr Annalena auch auf der einen oder anderen Netzwerkveranstaltung, die jetzt vielleicht wieder anstehen. Ähm, wir verlinken euch alles in den Shownotes, die Profile von Annalena und auch mal die Overcome-Kampagne von Siemens, die ich sehr gelungen finde. Vernetzt euch auch gerne mit Karim und mir auf LinkedIn, folgt unserem Instagram-Kanal und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge bewertet und auch mit eurem Netzwerk teilt. Dankeschön, Annalena, an dieser Stelle nochmal. Danke
0: euch.
1: Dankeschön. Ciao.